0: Det här är en svenska svensk Jag minns min första pojkvän som jag var tillsammans med så vi träffades online jag var 14. Vi träffades online jag var redan då jag var viktig och tjock. han var jättesnygg enligt mig. Och jag trodde att han liksom bullshittade mig hela tiden. Och när vi träffades sen, vi träffades på tågstationen, det var jättefint och vi klickade jättesnapt och jag var var redan väldigt kär i honom. Men Första dygnet när han liksom var hemma hos mig så tänkte jag hela tiden-, på, hela tiden att, att när ska de här, här kamerateamen hoppa fram och säga att det här är liksom- you just got punked. Att det här är bara
1: fake. Möt Josefin. Jag sitter hemma hos henne och dricker te en måndagskväll. Allt börjar med att jag öppnar Instagram för några veckor sedan. Kom in på hennes instastory av någon orsak. Och jag ser att hon har ångest- hon har precis sträckkollat alla Twilight-filmer och mår alldeles fruktansvärt dåligt. Inte av den dåliga dialogen, utan för att hon har komplex över sin kropp. Det är en fucking revolution att jag har sex som chock, skriver hon i sin Insta-story. Hon vill att vi ska se fler chocka kroppar ha sex också på tv. Det här skapar ett utanförskap för henne- det är inte samma grej för henne att ha sex- som för hennes smala kompisar. Det här samtalet är ett samtal som jag har kunnat citera- åtminstone två gånger sen jag träffade Josefin. Det har gett mig klara argument och förståelse- för varför det är helt lönlöst att ta upp hälsoaspekten- när du snackar om fetma i vårt samhälle. Inte ens fetma utan bara alltså tjocka kroppar. Jag vill igen varna dig- för triggarvarning. Vi kommer att prata om ätstörningar- och kroppskomplex- som kan väcka jobbiga känslor- hos dig som kanske har svårt- just för de här ämnena. Det här är Josefins berättelse- om bland annat hur hon har- bantat sedan hon var 11 år gammal. Jag heter Myt Engström. Det här är imperfekt.
0: Jag har ju alltid känt av att det är någonting som är annorlunda med mig. Jag är på något sätt fel men jag vet inte hur jag är fel. Jag kan liksom inte sätta fingret på vad är det som gör att jag känner mig så äcklig eller liksom är uh, men fel. Annorlunda utanför. Uh, ja men alltså jag har ju varit liksom överviktig eller tjock sedan jag var liten. Det har nog alltid varit någonting som har varit ett tema i mitt liv. Men uh, det kanske då för två år sedan som jag också uh, när jag upptäckte kroppsaktivismen som jag nu känner den som jag slutade banta för första gången sen jag var liksom elva så att liksom ja, att jag ändå känt att men att alltså, könhet kommer inifrån och allt bla 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 men jag har ändå banta och försökt bli mindre
1: alltså vänta, sen du var elva? ja,
0: att det var runt när jag var elva 12 som jag första gången fick en bild av min kropp utifrån liksom. att jag såg den med andra ögon. Utan att känna den med mig, med mig själv. Liksom.
1: Var det något konkret som hände då? Jag
0: vet inte vad det var. Men jag har bara ett så jättestarkt minne av att, av att jag, att, att jag liksom börjar se mig i spegeln. På ett nytt sätt. Att förut har jag bara sett mig i spegeln. Som vilket barn som helst som ser sig i spegeln. Att, Oj vilken rolig klänning jag har på mig. Eller liksom, någonting ser på sig själv. För att man är nyfiken på hur ser jag ut. Mm. Men jag har en, en stark känsla av att se på mig själv Och inte tycka om det jag ser När jag var just 11-12 Hur börjar en 11-12-åring banta? No, det börjar egentligen tidigare redan när man går till näringsråd eh, Vad heter det? Näringsterapeuter ja. redan, redan som 9-10 eh. Och man redan då ser på ett papper sin kurva Liksom Ulla bara BMI-kurvan Som är helt absurd för mig just nu Men då så säger man på pappret Och då säger den här personen som är där Att det här är inte normalt Och redan fast jag inte förstår Vad, vad, vad är normalt då Och vad, är, vad, vad, vad gör att jag inte är normal Men att det är redan där det börjar när man, när man ställer sig på vågen Och någon säger att det här är inte normalt För ett barn i din ålder uh. Och sen så börjar man så småningom, och sen tar det liksom då de här två, tre åren för mig då att, att börja inse att aha, okej, okay, det är för att jag är tjock, det är för att jag, eller för att jag är större än mina klasskompisar.
1: Så de sa aldrig att, att du Josefine är, nu är viktig att du är tjock, du måste börja på det här sättet. Utan du bara så kurvan och, sad, och de sa att det här är inte normalt.
0: No, visst, visst så alltså, sa de ju till min mamma på något sätt. att, att liksom, eh, Minst ett tillfälle är jättetydligt, tror att jag var 9-10 jag var hos en näringsterapeut som sa att, att Josefin måste börja äta endast lightprodukter från en och med nu. Min mamma blev tokig. Hon blev helt, alltså hon flippade ju. och var att det här är ju helt bullshit. Liksom. Det här, jag kan inte säga till en nioåring att jag ska börja dyka lightcockies. Liksom. Men det var på den tiden, eller då var det, det var den här personens åsikt. att, då att För att ta ett tur med problemet så måste jag börja. Med -produkter. Så det fanns ju en så här. Det var ingen tror jag, jag har inget minne att någon har sagt till mig så här, direkt att hur så fint, du måste gå ner i vikt. Men det var ju tal om äh, talriksmodellen, det var tal om okay, hur mycket emotionerar hon och allt det hon inte till mig. Utan liksom, tala över huvuderna äh, och så där en, liksom, en oro i rummet. Att ja, det är nu någonting som är inte är helt <går> rätt här. Äh, och Det skapade min första blick utifrån på mig själv. Äh, det känns ju som nu efteråt
1: att allt det här var ju ingredienser för att skapa ett störningar hos varenda ett barn jag skulle du känna att
0: du liksom har rört dig på de gränserna också absolut, alltså det kom, jag har mig och gått ganska mycket mina ätstörningar, men att, från att jag var 13, 14, 15 årsåldern så jag hade nog helt klart ätstörningar och det var också tack vare internet som det hände hela Tumblr liksom, jag var jätteaktiv på Tumblr och där finns det här Dinspo den här taggen Tinspo. Vad betyder det? Att inspiration, alltså att bli smal ah, alltså smala inspiration. Man ser bilder på väldigt, väldigt, väldigt smala kvinnor och blir inspirerad på det sättet. Och där fanns det så här ABC-dieter. Det fanns att varje dag så går det en viss bokstav som har det kan vara 200 kalorier det kan vara 300 kalorier per dag du går upp till 200 och sen går det igen från 100 200, 300.
1: Alltså... <laughs> Men du är ett barn det är ja. så att Du behöver en minimi typ 2000 per ja. dag Som vuxen människa ja. ja. Så att, att liksom ett barn ska leva på 100 eller 200 ja.
0: Det är ju stört. Ja, det är helt stört Speciellt när jag växte liksom. ja. Jag var ju liksom 14 då när jag gick på den här dieten Uh, jag, är, jag har fortfarande ätstörningar som jag håller på med Men de är inte av uh, de, i den svältande liksom, kategorin Utan de är mer i hetsätning Som också är en ätstörning som inte heller man pratar jättemycket om uh, Så för mig har det alltid gått i perioder Då jag har uh, svult i mig själv Och sen har min kropp blivit så hungrig såklart Och blivit i panik Och då har jag ätit allt som jag har sett Och sen har jag spytt och liksom... Uh, så att jag har aldrig på det sättet gått ner så mycket i vikt att jag skulle ha blivit, blivit inlagd på sjukhus eller någonting. Men det var ju definitivt farligt. Och det har varit väldigt farligt. Och speciellt för mitt psyke, tror jag. Det har varit jättefarligt. Jag har mått jätte, jätte dåligt just. Och före jag hittade kroppsaktivismen så har jag inte kunnat sätta ord på varför mår jag dåligt? Varför går jag runt och mår dåligt hela tiden? Den oerhörda press som sattes på mig som tjock ungdom är någonting som man inte ens kan föreställa sig. Det enda jag har vetat, ända tills jag hittar kroppsaktivism eller på något sätt börjar se på mig på ett annat sätt är att, att jag kan inte vara lycklig och tjock. Jag kan inte ha ett fullt och helt liv om jag är tjock. Det går inte. Det var det enda jag visste. Att jag dör hellre. Sen ser det ut så här resten av mitt liv. Och då blir det, inte, då blir det i min hjärna blir det liksom inte farligt att banta eller att spy. Eller att, för att jag dör hellre. Vad det för mig? Uh, och nu så dör jag hellre än bantar. Den
1: överlägset vanligaste kommentaren, eller ens argumentet som brukar dyka upp när jag diskuterar övervikt med mina kompisar, eller värsta av allt läser ett kommentarsfält i någon artikel som tar upp det här är just hälsoargumentet. Det här hälsoargumentet eller det här argumentet provocerar Josefin alldeles för förskräckligt mycket. Hon har tänkt på det mycket och här kommer jag nu ett svar som jag har kunnat upprepa och citera ända sedan jag snackar med
0: henne. Alltså hälsa är ju inte heller bara fysisk hälsa det är också psykisk hälsa och det är ju också det som kroppsaktivismen på något sätt eh, står för väldigt mycket att vi ska må bra. Eller vi ska, ja, vi ska sluta hata oss själva. Så jävlar mycket som vi gör. Uh, och där känner jag ju att. Att min psykiska hälsa har ju varit oerhört lidande. Av kroppshets. Um, och sen. Ja. Nej men jag tänker. Ja, jag tänker absolut så. Att, och det finns ju. Man kan ju vara ohälsosam och smal. Och man kan vara hälsosam och tjock. Och det är det här som jag tycker att det är så oerhört frustrerande när man pratar om hälsa en, en, enbart, enligt är du tjock, är du ohälsosam, är du smal är du hälsosam att mina ätstömningar till exempel de var oerhört ohälsosamma fysiskt de tärde jättemycket på min kropp speciellt när jag växte Och det, men det spelade ingen roll för jag var tjock, så jag kunde inte vara något annat än hälsosam i princip, att om någon skulle ha sett mig på gatan, så då, då då säger de att jag är ohälsosam. Fast jag, jag svälter mig själv. Fast min kropp hela tiden kämpar för att hålla mig igång. För jag äter 200 kalorier per dag. Men jag, är ändå, jag var ändå rund. Så, och jag menar, ja. om man är smal så, och svältar sig själv, eller äter fast food, eller vad som helst, så, eller rökar, dricker alkohol. Tar droger det är, ingen, det är ingen som kommer fram till någon i en bar Och säger att vet du att alkohol är jätteohälsosamt Du är jätteohälsosamt Men i ett kommentarsfält Bara för att jag visar min kropp Så det, vet du inte att du är jätteohälsosam att Det är jättefascinerande
1: hur samhället liksom inte fattar någonting Så det fanns inga liksom mellanväg i det där att om, om det enda du som ungt barn, tonåring Så att du vill gå ner i vikt så det var liksom det fanns, inte, det fanns inte någon mellanbalans mellan att det måste gå till det extrema liksom. Jag tänker vet du alltså igen, nu läcker jag en näringsterapeut, åh oh, jag blir illa bara. <laughs> Den rollen. <laughs> Förlåt alla näringsterapeuter, men alltså så där vet du, äta mera grönsaker och cykla till skolan liksom, vet du. att, att liksom,
0: var det, det fanns ingen så här mellanväxel i det. Nej, det fanns inte då. Det fanns inte. För att jag lurar mig själv det, är, det kändes som att jag lurar mig själv Och det känns som att jag har lurat mig själv ända just nu att, att den här tanken om att jag ska äta mer hälsosamt Jag ska äta mer grönsaker Det har alltid utgått från att jag hatar mig själv Och att jag vill förändra mig själv Det är först nu som jag så småningom Börjar ens kunna äta liksom hälsosamt På något sätt utan att jag helt går i lås Och börjar hata mig själv för jag har inte kunnat äta hälsosamt utan att hata mig själv för det har aldrig varit från den punkten att, att jag är värd eller min kropp behöver det eller någonting, det har bara varit utifrån att jag vill gå ner i vikt
1: det var en trigger liksom
0: ja. för mig har det inte funnits balans överhuvudtaget. det har alltid varit svartvitt det har, antingen så bryr jag mig inte ett shit vad jag äter och då kan jag kanske upprätthålla någon slags um, mental um, lycka eller så bantar jag och hatar mig själv. Men då vet jag att åtminstone att i framtiden kommer jag vara lycklig. För i framtiden kommer jag vara smal. Alla gånger jag blåst ut ett, ett jävla ljus på någon kaka och önskade mig någonting hade jag varit att bli smal. Det, har inte, det fanns liksom ingenting annat för mig från att jag var just 12 till att jag var typ 22. I princip 10 år. Herregud. Ja. tio 10 år. Typ halva din livstid. Typ, ja, typ din livstid. Josefin har kommit långt
1: när det gäller att bli okej okay med sig själv och sin kropp. Att sluta hata sig själv så fullkomligt som hon gjorde när hon var riktigt ung. Hon hittade kroppspositivismen och hon valde också att bara följa kroppar som på riktigt liknar hennes på Instagram. Istället för kroppar som bara ger henne komplex över att hon inte räcker till- hon hittar också vänner som har haft liknande upplevelser som hon. Men trots allt det här, trots det psykiska jobbet hon har gjort- så finns det ännu en sak som är svår. Och det är det romantiska. Att dejta är någonting av det jobbigaste Josefin vet.
0: Jag tror det tar sig uttryck att jag eh, inte är öppen överhuvudtaget för att dejta någon- eller för att ligga med någon eller för att träffa någon. Att jag liksom inte ens vet om jag är intresserad av att ha sex- jag liksom utforskar inte. Jag hindrar mig själv mycket. Och jag, jag, tror tar, ja, jag tror det tar sig uttryck att jag på något sätt konstant tänker att jag kommer inte bli älskad. För, att, för mig är det just det här att just nu har jag kommit en sån punkt där jag förstår att mina vänner vill umgås med mig fast jag är tjock. Och jag kan vara ute på stan och jag kan vara med i teaterföreställningar och jag kan till och med att jag var med liksom i serier kan jag tänka på mig. Men jag kan inte öppna upp mig för ett romantiskt förhållande. För det känns som att... Jag minns min första pojkvän som jag var tillsammans med. Så vi träffades online jag var 14. Vi träffades online jag var redan då, jag var viktig och tjock. Han var jättesnygg enligt mig. Och jag trodde att han liksom bullshittade mig hela tiden. Och när vi träffades sen, vi träffades på Togstationen det var jättefint och vi klickade snabbt och jag var, ble, var, ju, var redan väldigt kär i honom. Men första dygnen, när han liksom var hemma hos mig så tänkte jag hela tiden, på, hela tiden att, att när ska de här, här kamerateamen hoppa fram och säga att det här är liksom... You just got punked. Att det här är bara fake. Var det god. Ja. Och det här följer jag med mig ännu idag. Att jag tror att när någon visar intresse för mig... Så tror jag att det är för att de Tycker om när människor är kära i dem De tycker om bekräftelsen Eller de eh, på något sätt inte har helt ärliga intentioner Och det är väl den på något sätt Rädslan som jag hela tiden går med När det kommer till romantik och kärlek och, och sex Att, att det, är ett, det är på låtsas Det, det är ett, liksom ett fut har spelar ett, ett spratt liksom, på mig
1: Men hur mycket spelar det ändå roll när du ändå har haft då upprepade- eller åtminstone en bojkvän nu- som då har helt tydligt varit intresserad av dig för den du är? Att det finns ju liksom, du har ju fakta att se- att jo, titta, de här människorna har älskat mig så som jag är. Så hur mycket ger det stöd för eventuellt då- att kunna få ut och söka nya relationer? För du har ju lyckats liksom-
0: inte så mycket faktiskt. jag tänker efter. Nej men det är lite som att... Också när jag var i förhållande med dem så hade jag också känt som att... Att om de lämnar mig så är det ju såklart på grund av att jag är tjock. Det finns ju ingen annan orsak. Eller att de känns över mig eller att de inte skulle kunna... Tänka sig att dela sitt deras liv med mig. Nu är jag inte varit i ett förhållande på väldigt länge det är så synd för att jag känner lite det inte är ett bevis jag känner på något sätt att de har offrat sig att de har varit så pass fina människor att de nu har kunnat tänka sig att dejta mig att de, de är så fina för att de ser inte utsidan och det kanske de har gjort de kanske har tyckt att jag är otroligt vacker men jag har alltid känt att om någon är tillsammans med mig så är det på grund av min personlighet och det är ju bra. Det är ju jättebra, nog. Det är hemskt om jag ska gå andra vägen. Men sådär att det... Att det har något med vårt samhälle att göra också. Att det är så viktigt för kvinnor att vara snygga. Att därför har det också känts omöjligt för mig. Att få ut och dejta och hitta någon. få på en bar för att försöka så Sådär. Jag har inte det. Jag har inte kapital. Jag har inte det att på något sätt... För jag också här, en viss del av mig också här, men att, att jag tror att jag skulle få ligga Men jag får aldrig vara tillsammans med någon Att det har till och med gått till det att ja, men såklart Alla får ligga Men Men, 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 men det känns omöjligt att, att, Eller då måste jag ge det av mig själv Då kan jag erbjuda det Jag kan erbjuda ett ligg Men jag är inte flickvänsmaterial Jag är liksom inte någon som någon går hand i hand med på gatan det är också en sån här, som jag har läst många upplevelser som Chocka har, 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 att det har kommit fram att de här männen är på något sätt lite skamsna över att de dejtar Chocka kvinnor. Och det här är liksom, ja, ja kvinnor, tjocka kvinnors erfarenheter som jag har läst om. Att de är jättenoga med att de aldrig ses i liksom, public. Att de är väldigt noga med att, att vi, de inte går hand i hand och sen så gör de liksom slut eller så. Alltså, att det är nog en grej sådär. Att... Och jag tror att det är under medvetet också. Att det är på något sätt. Eftersom det är så fel att vara tjock i vårt samhälle. Så kan det ju inte heller vara helt rätt att dejta någon som tjock. Märker du inte påverka din smak då i män till
1: exempel? eller är, är, liksom, är kropp någonting du tänker på med dem?
0: Ja och nej. Uh, jag kan ju inte sitta här och säga att jag inte påverkar dem <laughs> det är ju liksom bullshit jag kan ju inte sitta här och vara sådär nej nej jag ser inte jag ser inte utsidan alls det är ju inte sant uh, um, ja jag kan, jag kan inte sitta här och säga det men det är det jag vill säga <laughs> men jag känner att på ett sätt så känner jag uh, att att, um, att det inte spelar så stor roll faktiskt
1: det är inte som att du är ute efter att bara dejta men med sixpack.
0: Nej, jag är jätte, jag blir rädd för män med sixpack. <laughs> jag, jag tycker det är obehagligt, jag vet inte varför. Uh, nu är, försöker jag inte måla mig som ett helgon, för jag är ju också påverkad, absolut. Mm. Men jag känner att jag känner på riktigt jag genuint att jag är mer intresserad av en person. På grund av ens personlighet. Alltså helt klart.
1: Ja det är ju synd med Tinder för det är inte hemskt mycket utrymme för din personlighet där. Alltså jag hatar
0: Tinder. Jag har så svårt för Tinder. Jag avinstallerar och installerar om den hela tiden. Just för att det är så. För att jag också så här. Och killar, jag brukar försöka vara ganska ärlig med att okej okay, jag är tjock eller plus eller vad jag nu skriver. För att någon nu ska få äta det. För det har också varit en sån här grej för mig att när jag inte har skrivit det så har jag inte vågat gå på dates. För det är sen så där att det är som en varning nästan. Och det är ju jättesynd. Men det är också för att jag vill vara tydlig med det. Eller så Men varför vill jag vara tydlig med det? Det ska ju inte spela någon jävla roll. Men det gör ju det. Det, det spelar ju roll.
1: Men det är ju det lite lugn på något sätt. Ja. Att om det, att du inte sen behöver ha ångest när du går på den här dejten. Ja. Det är faktiskt att det är så. Ja. Men
0: gör ja, det är jättesynd att det måste vara så faktiskt. Men ja. det är sant. Det ger mig lugn.
1: Dejtande är en sak. Det är en i sig svårt. När vi sen kommer in på sex- så är det en helt annan värld. En grej Josefin la ut på Instastory den där dagen- då jag hittade henne, så att säga- var att snacka om sex med sina kompisar- speciellt smala kompisar är svårt. För de har inte alls samma upplevelse som hon. Jag bad henne öppna upp det här. På vilket sätt är det annorlunda för en tjock person- att ha sex jämfört med en smal person- hon sa att det främst handlar om rädslor som en smal person bara inte kan känna igen.
0: Det är att vara för tung. Det är att, att inte vara tillräckligt rörlig. Det är att, att, att han, han ska se min kropp från olika positioner eller vinklar som är väldigt som inte är jättesnygga. Att han ser allting. Allting. Alla mina bristningar, all, all, allt, allt, liksom, allt fett, allting liksom syns så tydligt och så nära. Och också att vara i en, så, en position där njutning också kan vara varit väldigt liksom svårt. Att njuta och ändå vara där i den där kroppen och tänka att oj nej, nu ser han det här, oj nej, nu ser han det där, oj nej, där har jag en bristning. Nej. Och nej, hoppas jag inte är för tung alltså självförtroende helt enkelt liksom att, att vara och på att, alltså, att jag ja, att jag är för stor Att jag är för mycket Och att han kommer plötsligt mitt i och inser det här Och var sådär, nej men herregud liksom, att Det här kan jag inte göra, typ Men det gör de ju inte, för de vet ju nog Det har jag också tänkt mycket på Att om jag far hem med någon Som har umgått med mig hela kvällen Så vet han ju nog ungefär Det är ju inte som att jag heller blir jättechockerad När en kille tar sig klänna Och bara säger wow, vad är det här? Det här trodde jag aldrig Med <skratt> <skratt> den här Att det ska vara så typ, på något sätt. Mm. För att jag är inte i den här Hollywood-normen Där man, mannen liksom, bär runt på kvinnan Och slänger henne över axeln Och springer och räddar henne och, eh. Så det har, inte, men det har ändå inte lätt i dig liksom, Att
1: du är på krogen med en kille Och sen är det såhär, ah, ska vi få hem Och sen bara
0: för du Ja, definitivt alltså, Jag går ju inte ens alltså, jag <skratt> Mm. Jag, har ju liksom, jag, jag vågar ju oftast inte gå på dejtar heller Just för att En del av mig är just sådär att jag inte vill Just för att jag inte vill utsätta mig själv för den pressen Och en del av mig är också rädd att jag inte ska kunna säga nej Fast jag inte vill För att jag blir ändå erbjuden Att jag måste ju ändå vara tacksam nu för att jag blir erbjuden Att någon ens vill ligga med mig att Det är också många tjocka som har, som har uttryckt det Att tack vare kroppsaktivism så har de kunnat säga nej De har inte bara gått med på allting det var en stor diskussion om chocka i ett sexuellt sammanhang. Det har fått mycket kritik. Vissa feminister har gett kritik för att vi på något sätt ändå plisar patriarkatet, att vi läkar med den här att vi ändå är väldigt normativa när chocka kvinnor är liksom lättklädda och, och uttrycker sin sexualitet i bilder. För att det ändå liksom plisar den manliga blicken och det är ändå samma, samma sak. Och det är jättemånga smala feminister som har uttryckt det här. Eh, och det är sådär att men, ni vet inte vad det innebär för oss. För att genom att jag postar lättklädda bilder på mig själv så betyder det alltså praktiskt att jag sen när jag är i sängen med någon kan kräva mer. För att jag har sett mig själv i ett sexuellt sammanhang. Medan tidigare har jag bara tagit allting som har kommit. För att jag känner att jag ändå inte värde. Och att jag är tacksam för allt jag får. Att den, den länken är liksom helt konkret länkad till att jag har sett kvinnor i min egen storlek uttrycka sin sexualitet och sin sensualitet och, och vara lättklädda. Och ärövra det sexuella rummet på något sätt.
1: Så det har lett att du har, liksom, du har legat med män bara för att de
0: har erbjudit det? Ja, alltså, absolut. Jag har, ja, absolut. Jag har... Fastän du inte har velat. Ja, eller sådär. Nu har jag velat, men inte har jag kanske helt velat. Men jag har inte vetat hur jag ska be om det jag vill ha. Jag har lägga och liksom <lid> För att de har gjort någonting som har gjort ont eller var obekvämt för mig. Men jag har tagit det. För jag känner att jag, har inte, jag kan inte verbalt uttrycka mig. Jag kan inte kräva någonting. Just för att... Och det är helt klart för att jag har en bristande självrespekt. Eller en bristande självkänsla haft och har, men ja. Så
1: de gångerna du har tvekat vid krogen så har ändå inte kanske konkret handla om att jag vill gå hem med honom men jag är rädd för hur jag kommer att se ut naken eller hur han kommer att reagera liksom, i den situationen och allt det här som sex innebär. Utan det har då kanske mer varit sådär att vill jag ens ligga med honom?
0: Ja. Mer det och vad jag är rädd för att jag uh, inte ska kunna säga nej eller inte ska kunna visa tydligt vad jag vill ha eller om jag ligger med någon att det här var ju en att jag inte kan visa vad jag vill ha eller vad som gör ont eller för att jag är så tacksam att de ens vill lycka med mig så det är både och, absolut och en stor del är ju att jag inte ens far till krogen med den um, intentionen just för att jag dels är rädd för att de ska se mig i naken och vara sådär nej och, och dels för att jag känner att jag kommer att vara hjälplös. Och maktlös. Och det är jätteobehagligt att vara maktlös i en sexuell situation. Fast jag säger ja. Liksom. Och det handlar inte inte om att jag inte, det handlar inte, nödvändigtvis om att jag inte vill ligga med dem. Men det handlar om att jag inte kan uttrycka hur jag vill ligga. Och det känns obehagligt.
1: Jag minns när jag såg Lina Dunhams karaktär har sex på tv i... HBO-serien Girls. Det här var faktiskt första gången jag såg en mer verklighetstrågen sexen på tv. Och speciellt med en kropp som inte ser ut som den här typiska, vältränade Hollywood-kroppen som, som jag och de flesta andra är vana vid att se på tv. Min reaktion på det här var att jag blev alldeles otroligt obekväm. Jag hade svårt att sätta fingret på vad det var som gjorde mig obekväm men jag har senare kommit fram till att att det blev helt förverkligt för mig när jag tar upp det här med Josefin så berättar hon att hon hade en helt annan reaktion när hon såg den här sexscenen för henne så ändrades någonting inombords den dagen hon såg Lina Dunham har sex på tv nej jag blev inte obekväm.
0: Jag... Jag skulle säkert ha blev obekväm tidigare för några år sedan, liksom. för flera år sedan. Men nu blev jag inte obekväm. Jag minns att jag, att jag blev helt salig av att se hennes kropp porträtterad i det sammanhanget. Och med så här liksom, typiskt som jag tycker är helt jätteattraktiv. Adam Driver tycker jag är jättesnygg Vi pratade med en, med en
1: kvinna som jobbar med, med tv-serier. Hon jobbar på, på företagssidan liksom, att köpa in och så. Och hon sa bland annat... Hon funderade liksom att... Att ingenting i Hollywood är äkta. Mm. Liksom om man tänker på... Alltså girls är ett undantag. Mm. Att varför skulle du vilja vara en del av det? Liksom varför skulle din, du vilja se din kroppsform vara en del av någonting som ändå inte är äkta på något sätt? Liksom att man kan avskriva det med att men det är Hollywood liksom...
0: Ja, alltså jag håller med. Hollywood är ju inte äkta. Men varför får inte jag vara en del av det då? Alltså, alltså... Varför får inte jag bygga upp den fantasin då? Om den är nu en fantasivärld. Varför, hur kan det komma sig då att den fantasivärlden ser ut så? Att det är vita, smala människor som, som springer runt och, och låtsas vara en... Ändå? För det är också det här på något sätt att... Ja, okej, okay, det är inte äkta. Men det låtsas, det utser ju sig ändå för att vara... Uh, porträtterande av liv eller på något sätt reflektera någonting eller berätta en, en berättelse om ett liv det är ju inte liksom sci-fi vi pratar om <laughs> det är ju inte, liksom, inte Harry Potter ja, och jag tycker också att, att det är på något sätt farligt för att jag tror inte att alla helt medvetet tänker att Hollywood är en fantasi jag tror att Hollywood och filmer serier, allting eh, formar, oss, formar oss så mycket Omedvetet. Att fast vi till och med kan, kan uh, tänka att Men det här är ju inte sant, det här är inte sant, så formar det vår bild av hur vi ser på samhället och hur vi ser på oss själva för att vi har ingen annan referens. Jag, jag såg faktiskt på Twilight här, så gör de alla filmer. De har ju nog har de typ fyra, fem filmer. Och jag älskar ju sådana här filmer. Men jag har också inte alla mig själv att jag kan hålla ett avstånd till det. Och jag titta på det och så här Det här är så klyschigt och hur, det här är helt liksom, det jag bryr Med det är så romantiskt och, och bla bla. bla. Och, och trott att jag kan hålla ett avstånd. Men det var efter den helgen som jag fick det här helt. Då jag helt kraschad med min, med min kropp och min syn på romantik. Och min och jag tror faktiskt att det, att det gick hand i hand. Jag tror att det, helt, det var en reaktion helt klart från att jag hade en hel två-tre dagar att bara konsumera. Romantik där det byggde på vita smala människor och deras liksom helt crazy fake kärleksrelation. Att det påverkar mig otroligt mycket. Och fast jag tror att jag har ett avstånd till det, och fast jag ändå anser att jag är väldigt medveten om sådana normer inom filmer, så gick det ju sen direkt till att jag börjar hata mig själv för att jag var inte där. Jag kan aldrig få det här för att jag är inte är en del av det.
1: Så vad tror du att det skulle innebära för dig personligen om till exempel vi skulle se mera tjocka kroppar också i till exempel sexscener på tv och filmer?
0: Jag tror att mitt utrymme skulle bli större. Jag tror att, att mina tankar om mig själv skulle förändras. Jag tror att, tankar om, att tjocka personers tankar skulle förändras liksom, kring var de får vara och vem de får vara och vilka sammanhang de får tillhöra. Um, och jag hoppas också att det ska förändras, förändra liksom tanken på helt Alltså på sådana som inte är tjocka men som dejtar chocka eller som ligger med chocka, eller som befinner sig med chocka i de här sammanhangen Och de kan också för de har sett de här filmerna, de har sett de här chocka kvinnorna eh, vara liksom sexiga eller romantiska eller de har varit liksom eh, och då kanske också formar det håller att att det inte bara finns en preferens. Liksom. Som sagt, när jag såg Girls och Lina Dunham- de här sex scenerna, så det, det förändrar någonting hos mig. Att, att få se det är jätteviktigt. Vi pratade
1: ganska länge med Josefin om- vilka slags roller tjocka personer var lag får på tv. Och det finns ett ganska tydligt mönster också- i vilka karaktärsdrag de här karaktärerna får- jag har till exempel haft svårt att kolla på amerikanska The Office sen jag pratade med Josefin för att så många av kämterna i den serien så bygger på att skratta och chocka karaktärer som genomgående är dumma, lata eller sen då monströsa matvrak. Josefin däremot, hon är mest ledsen över Harry Potter som hon annars älskar som filmserie och också bokserie. Men i den serien så finns det jättemycket fatshaming i till exempel hur familjen Dursley framställs som Onda och feta. Och det här två hör alltid ihop. Eller till exempel hur Malfors hjälpred och Crabbe Goyle. De är ju också onda och tjocka. Det finns en miljon exempel på det här i populärkulturen. Och det är ganska svårt att blunda för det här när du en gång börjar märka det. Så var ska vi börja för att ändra på det här då? Att ändra könhetsidealer och tv-branschen är nu inget som kommer att förändras av en dag. Men enligt Josefin så kan du och jag kanske lite hjälpa det här på traven. Bara i att märka hur vi själva tänker
0: om tjocka personer. Tänker jag att de är lata när jag ser en chockperson person på, på spårvagnen? Tänker jag att de är lata? Tänker jag att de är fula? Tänker jag att något som du säger inte ut så det. Vad tänker jag om dem? Ser jag, ser jag på dem på samma sätt? Värderar jag dem på samma sätt? Eller finns det någon? Och ta i tur med de monstren som finns. Ta i tur med de här spökena. Om att tjocka är lata och dumma och, 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 och sämre som människor.
1: Vill du höra vad tv-branschen har att säga om det här? I nästa avsnitt av Imperfect som finns ute nu kan du bland annat höra hur det finns två enkla orsaker till varför vi inte ser tjocka sex på tv. En av dem handlar om att vi som publik faktiskt är lite dumma. Det finns egentligen liksom många saker som en huvudperson behöver vara- men om det finns något extra som man lägger märke till- så då blir det en issue i den där rollfiguren. Så om vi har liksom en tjock skådespelarska- så då liksom blir det något som man borde notera, som man borde kommentera. Mer av Lotta Backlund hör du i nästa avsnitt av Imperfekt. Hör av dig på Instagram, at hej -my, eller per mejl my.dengström Jag heter My Dengström- det här är Imperfekt. Det här är en svenska yle -podd.